0: Iniciar nossa devocional, eu queria é, antes iniciar com uma oração, né? Fizemos a oração na sexta-feira né, em pró é, e pedindo e clamando a Deus pela cura e pela que a vontade dele seja feita sobre nossos irmãos na igreja, e eu gostaria que o presbítero Marcelo iniciasse a sua oração agradecendo pelo domingo e pela e pelo momento em que. É, que estamos passando, né, que a gente também tem que agradecer porque é, a gente vê isso na, na palavra de Deus, né, momentos de tribulações onde que os homens clamavam a Deus e ao mesmo tempo agradeciam também as misericórdias de Deus. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, obrigado, ó
1: Pai, por esta manhã. Obrigado pelo privilégio de podermos estarmos reunidos para falar com o Senhor para meditar na Tua Palavra, agradecer ao Senhor pelos bens que o Senhor tem derramado sobre nós, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, a Deus. Podemos ver a situação de calamidade que estamos vivendo diante desta pandemia, ó Pai, diante de uma crise da saúde, uma crise econômica, uma crise política, mas podemos ver também o teu cuidado para com a cada um de nós. Podemos também, a Deus, ver o quanto o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, muitos tempo passado por dificuldades, por questões de saúde, mas Amém. nós podemos ver claramente a tua mão sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Amém. O nosso desejo é que tudo isso passe o quanto antes, que pessoas sejam restauradas, que pessoas sejam curadas, que Amém. a política seja melhorada, ó Deus, que políticos sejam sinceros, esse é o nosso é desejo, Deus, mas queremos nos curvar diante da tua soberania, sabendo que tudo que está acontecendo, acontece porque é a tua vontade, ó Pai, por isso somos gratos ao Senhor, porque podemos ver aquilo que o Senhor, para o qual nos chamou, de sermos testemunhas, ó Pai, é, neste local, neste mundo, ó Pai, para que as pessoas possam é ouvir do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, o oh Pai, nesse instante queremos colocar a vida do nosso irmão Marcos, o oh Pai, para que o Senhor use como instrumento em Tuas mãos na ministração desta devocional. Que o senhor, dê a ele o entendimento, a compreensão da Tua palavra e fale aos nossos corações através dela, oh Pai. Em nome Amém. de Jesus, aqui nós oramos, agradecidos ao Senhor.
0: Amém. Amém, Senhor. Irmãos. Abramos a nossa Bíblia é, em Lamentações. Vamos abrir em Lamentações, né? A, a, essa, esse livro, né? Assim, assim que a gente pode dizer, ele é, é de Jeremias, né? Boa parte do, né, dos irmãos, né? Todos que estudam a Bíblia e que são teólogos dizem que é, é bem provável que foi Jeremias que escreveu, depois do, do, do que estava realmente passando lá na época em Judá, em, em Jerusalém, né, onde, onde o povo mesmo de Deus estava desobediente, estava desobedecendo a Deus, estava em pecado, né, e Jeremias foi um, um homem que alertou o povo de Deus para que é, começasse a ouvir e entregasse realmente o seu coração a Deus. Lembrando que Jeremias é no Antigo Testamento, aos irmãos que ainda não estão acostumados com a palavra, é, ela está no Antigo Testamento, são aproximadamente 580 anos antes de Cristo, e, e tudo isso é, que Jeremias fala no, no, no seu, nas suas lamentações e também no livro de Jeremias, né, é, a gente vai, vai ver que aponta para Cristo. É, aponta para Cristo e, e a gente entende que Jesus estava sendo pregado naquele momento também, né? porque a Bíblia toda fala de Cristo nós sabemos disso, então abramos a nossa Bíblia no capítulo 3 de Jeremias no versículo, nós vamos ler o versículo é, 21 ao 24 capítulo 3 de Jeremias versículos 21 a 24 um minuto, Deixa eu só mudar a visualização aqui. Aí. É, e diz assim a palavra de Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a, renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Irmãos, esses versículos, a gente é, consegue ver o quanto Jeremias confiava e confia, é, confiava em Deus, né? Porque confia, ele já não está mais aqui conosco, né? Então, é confiava mesmo, irmãos. E a gente consegue entender o quanto Jeremias também... É, é, dar a sua vida totalmente a Deus. né? Se os irmãos derem uma, uma lida no livro de Jeremias, depois em Lamentações, vocês vão perceber é, que ele é bem parecido com Paulo, ele não queria ser usado por Deus. Ele falava: "Não, meu Deus, eu não, eu sou pequeno, não, não, não tenho capacidade, eu não tenho entendimento, eu não, como que eu posso, né? Mas no final, não é ele que escolhe, né? Nós sabemos disso, né? Deus levanta Jeremias para para ser o profeta naquele momento e avisar os, os, os irmãos, as pessoas, né, que estavam na cidade, que estavam em Jerusalém, né, Judá." estavam lá é, desobedecendo a Deus, e ele avisava, não, a gente vai ser consumido, enfim, ele, a gente não, a, nós vamos, nós vamos é, estar perdidos se nós realmente não seguimos o que Deus está nos avisando, e eu, através da minha palavra, que eu venho ouvindo direto de Deus, enfim, né, é, como profeta, e, e ele mostra que existe uma esperança, né, e, e, e que ah, mesmo nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, Deus está ao lado do seu povo, mas ele também, ele permite que o povo passe por tribulações, ele permite que o povo é, é, venha a sofrer por consequência do pecado, é o que aponta na Bíblia, e aqui Jeremias fala isso, né? Por consequências do pecado, o, o, o povo estava é, sofrendo, estava é, perdendo o, o, aquilo tudo que Deus tinha dado a ele, né? E então é, a gente percebe que o pecado continua naquele momento e o povo de, de Deus estava é, deixando Deus de lado e os babilônios acabam pegando e, e tomando o povo de Deus né, para escravo, acabam tomando, destruindo toda Jerusalém, destruindo a, a, o templo, destruindo tudo, acabando com tudo, levando o povo cativo para escravo na Babilônia, e, e aí a gente percebe, que Jeremias mesmo nesse momento e é muito triste a gente lembrar né se a gente olhar nos estudos a gente vai ver que Jeremias é é considerado o profeta chorão né muitos falam isso mas é, é, é um termo muito pejorativo e, e triste de falar porque se vocês pensarem né no, no, no em Jeremias ele é um dos homens que foram mais negados e mais é, é, ditos como mentiroso é, pelo próprio povo de Deus, né? E aí, se você comparar com Jesus Cristo, ele é considerado o segundo, depois de Jesus, de Jesus Cristo, que mais sofreu no sentido de, de negação daquilo que estava sendo pregado, daquilo que estava sendo dito nos tempos de Jeremias, né? Comparando com os tempos de Jesus Cristo. Então, irmãos, que, para que serve isso tudo que a gente está comentando referente à vida de Jeremias, né? Como profeta de Deus, como o homem de Deus dizendo o que que Deus estava querendo para o seu povo e o que o povo estava fazendo na vida deles, né? E na vida é, com Deus, né? Isso nos mostra também que nos dias de hoje não é muito diferente, né? Nos dias de hoje, às vezes até o povo de Deus está afastado e não fazendo a sua vontade. Muitas vezes também e a principal vontade é que seja pregado o Evangelho, que seja levado o evangelho e a verdade de Deus para o seu povo, né? E que nos momentos de, de tribulação, nos momentos de dificuldade, ele, ele fala, creiam em Deus, entreguem as suas vidas a Deus, vivam aquilo que Deus nos ensinou, para que nós sejamos fortes e pass possamos passar por esse momento tão difícil que estamos passando traz isso para as palavras de Jeremias, para as palavras de hoje, para os dias de hoje, é, é, basicamente é a mesma situação, nós estamos passando por momentos difíceis, por um momento de vírus, por um momento de governos também, Jeremias viveu nesse momento, governos que não ouviam o que ele trazia, não davam a bola para a palavra de Deus, né, governantes, governadores grandes reis eles não estavam nem aí Falava ah Jeremias, você está falando besteira, não, não, não vou te dar ouvido, e muitos acabaram só crendo depois que né, não tinham mais como crer, né? já tinham morrido, muitos teve um rei, não me lembro direito o nome, perdeu a vista, né? ele foi ficou cego né? e, e e também não cria em, Cristo, em, em, em Deus. Né? E Jeremias sempre avisando, sempre dando um alerta: olha, irmãos, creiam, porque o pecado nos leva à morte. Esse é o, é o pior momento da nossa vida. Trazendo para as palavras de hoje, tá, irmãos? E Jeremias avisava o seu povo. E nós precisamos estar alertas, porque nós estamos com a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós já sabemos que Jesus Cristo veio. Né? Jesus Cristo ainda estava. Na época de Jeremias, para, para vir, para mostrar quem ele era, nós já temos o Jesus Cristo, é, nós vimos os Jesus Cristo sobre a palavra de Deus para que ele possa estar iluminando mais ainda o, o que Jeremias estava sendo, é, Jeremias estava pregando na sua palavra, e isso nos traz de forma grandiosa para confiarmos em Deus e para irmos para frente e enfrentarmos esse momento como Jeremias gostaria que fosse enfrentado, porque ele teve a esperança e lá na frente Deus ele mostra as suas misericórdias e ele re, re, reestabelece Israel, e tanto é que se os irmãos pararem para pensar qual é o, o, o país hoje mais atacado e mais odiado no mundo? praticamente, elas vão falar, os Estados Unidos, não, irmãos, é Israel, se vocês olharem a quantidade de, pessoas, de, de, de terras e países que estão ali do lado, tentando destruí-los, de, destruir, desde que existe, né, Israel, Jerusalém, desde que existe o país, mandando mísseis, mandando é, é, tanques, é, fazendo guerras, e Jerusalém ali, pequeno, Jerusalém, Israel, né, ali pequeno, conseguindo se manter por quê? Porque é a vontade de Deus né? e porque a gente sabe que, que, que Deus ele mantém e ele falou na sua palavra né? que ele restabeleceria o povo de, de, de Deus novamente. E nós não podemos esquecer, o povo de Deus não é necessariamente o povo que está em Jerusalém hoje. O povo de Deus é o povo escolhido aos quatro cantos do mundo através da pregação do evangelho, e ele manterá também, até a volta de Jesus Cristo, esse povo escolhido. Uns irão antes, outros depois, né? um, depois não digo na volta de Cristo, mas é isso que Jesus nos alerta, para que nós sejamos fortes, perseverantes, né? nos nossos estudos do evangelho, nós entendemos que nós precisamos perseverar. Nós somos escolhidos, nós somos salvos, nós somos chamados, nós somos é, é, entramos em, em no, no momento de salvação, né? Também é, nós somos é, depois seremos ressurretos igual Jesus Cristo foi, estaremos na presença de Deus. É isso que, que que a palavra nos ensina. Eu queria também comentar. Deixa eu só virar aqui a página que tudo que estava acontecendo em Jerusalém foi uma quebra da aliança né, entre, entre o povo de Deus e, e, e próprio Deus. Né? Se a gente olhar lá em Jeremias 1.10, ele depois diz que fará uma restauração pela fidelidade de Deus, né? porque Deus é fiel. Nós temos um hino que diz assim, Deus é fiel e justo, né? nós cantamos esse hino. E Jeremias ele não, 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 não era uma pessoa pessimista ele ele era uma pessoa que apesar das lamentações dele ele confiava na vontade de Deus naquilo que ele tinha para para o seu povo, e por isso que ele falava daquela forma, meu Deus, como se a gente tivesse pensando como ele agora, irmãos, meu Deus, como que vocês podem falar, é, não crer em Deus, olha o que ele está mostrando para nós, olha o pecado, olha a, a, os outros profetas que vieram antes, os alertas que eles davam, então Jeremias, ele estava mostrando ao seu povo que ele estava em pecado, e que isso causaria sofrimento para o seu povo. É, e é o que aconteceu lá na frente depois. E é como eu comentei para os irmãos, é, Jeremias ele aponta para a vinda de, de Jesus Cristo. Né? É, eu queria que um irmão, por favor, abrisse em Jeremias 23, 6 e lesse para nós esse versículo. Jeremias, capítulo 23. Seis, é isso. É. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Amém. Então, a gente consegue é, visualizar e ouvir que... é. Jeremias ele estava ele é, ciente de que Deus iria fazer a restauração. Ele se lamentava não por, porque é, ele era um, um lamentador, mas porque ele, por aquilo que ele estava vendo que estava acontecendo naquele momento. Então, para nós, nós precisamos dar ouvidos a isso, porque Jesus também falava muitas vezes para os seus discípulos, os, os exortando, muitas vezes falava para para as pessoas por onde ele passava, é, é, que ele dizendo que que quem não seguisse ele ele bateria a, a as suas sandálias e iria para embora, né? Ou seja, limparia os seus pés. E ele dizia também que que a, o, o homem não sem, sem Cristo, né? sem, sem ouvir ele, né? a verdade, o caminho e a vida, não teria nada. Então, muitas, muitas pessoas falaram, quem é esse homem? Quem pensa que ele é para falar essas coisas? Né? Principalmente os sacerdotes da época. Né? Então, ele também foi é, difamado como Jeremias, né? e por isso que essa comparação existe, é, Jeremias, com as difamações que Jesus sofria no seu momento e no seu ministério e que nós lembremos que possamos podemos passar por isso também né? por sermos cristãos e é um momento em que nós temos que levantar as nossas vozes temos que nos estruturar na palavra de Deus temos que ouvir ouvir a, a Deus é o evangelho e, e fa, fa, façamos a diferença no sentido de levar o evangelho às pessoas que ainda não são salvas, ainda não creem em Deus, para que a, a, o, o mundo né, em que vivemos venha a trazer aquelas pessoas ao, ao qual Deus já escolheu de antemão a crer em Cristo. E é isso, irmãos. Jeremias ele, ele, ele foi desprezado, mas nós temos o desprezo dele sendo lido aqui e ao mesmo tempo, principalmente o que nós precisaríamos entender de Jeremias são os seus alertas, os seus avisos, para que nos dias de hoje nós possamos viver um, um, um momento de esperança um, em, em tempos de tribulação, um momento de fé, um momento em, de, de pregar o seu evangelho com afinco de nos estarmos estruturados e fincados na rocha, de estarmos crentes que Deus é fiel, como o próprio Jeremias comentou, e que ele era realista e sabia, né, que o problema era verdadeiro e que Deus também restauraria o seu povo. E é isso, é isso que a gente espera a volta de Jesus Cristo, né? Essa é a nossa restauração também a volta, da, da, a vinda de Cristo pela última vez. E é isso que nós cremos é isso que nós temos que pregar e estarmos fortes, por mais difícil que seja, por mais que nós choremos como Jeremias chorou, por mais que nós tenhamos dor como Jeremias e Jesus teve. Nós temos que acreditar que, que, que Deus é conosco e que sem Ele não somos nada. Irmãos, lembremos sempre de, de Jeremias na, nos seus alertas. Lembremos dos pastores quando leem a palavra e nos trazem os seus alertas. Não, não do seu próprio, seu próprio pensamento, mas aquilo que cada momento, em cada instante a palavra nos traz. Os alertas referente a, ao pecado, referente a... Há muitas vezes a gente está se afastando de Deus, às vezes sem perceber, né? Isso, isso é Jeremias trazendo no seu Evangelho. E, e que, irmãos, assim como o nosso corpo de Cristo aqui presente, né? Nós somos é, a Igreja de Cristo, nós sejamos um só, né? A gente lembra de ser apenas um, porque é isso que Deus deseja, e que eu, o pastor, ou a Dona Marlia, Roseli, a Elisabete, a Luciana Rangel, todos sejamos iguais no sentido de Cristo, como sermos cristãos e as pessoas ao olharem a nós conheçam, conheçam a Deus pelo que nós somos e pelo aquilo que nós fazemos, falamos e vivemos. É, isso ajudará, eu creio, bastante aqueles ainda que não Conhecem o Evangelho, aqueles que, que estão, mesmo com o Evangelho, estão com a sua vida é, atribulada e com a fé baixa, né, que se, sejamos a rocha que Jesus desejou que nós fôssemos para a vida dos nossos irmãos ao nosso lado. Amém? É, eu queria pedir para que o pastor fizesse uma oração para a gente concluir essa devocional. Deus abençoe.
2: Amém, meu irmão. Vamos orar, meus irmãos. Querido Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã de vida que o Senhor nos concede na Tua presença. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que vem ao nosso encontro para trazer um renovo na nossa vida. E Te louvamos, ao Senhor, porque em meio a contextos tão caóticos, catastróficos, o Senhor renova as nossas esperanças, ó Deus, e queremos trazer à memória as Tuas misericórdias, a esperança de que o Senhor cuida do Teu povo e o Senhor tem perspectivas de graça por meio da Tua igreja, por meio de Cristo Jesus ao Teu povo, ó Deus. Queremos pedir que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, continue abençoando a vida do nosso irmão Marcos, ó Deus, e que esta palavra, ó Deus, fortaleça a nossa vida e mesmo nós, ó Deus, assim, como Jeremias, talvez não na mesma proporção, nós estamos sentindo as dores, ó Pai, da, do que tem sofrido a nossa nação. Tem misericórdia de nós, ó Pai, temos visto muitas coisas tristes, mas que o Senhor renove o cuidado na vida da tua igreja, nos faça olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e possamos, a Deus, olhar além da perspectiva deste mundo físico, terreno, ó Pai, e olhar para a tua glória, que o Senhor tem é, bênçãos para o Teu povo em todo o tempo, ó Pai. Continue abençoando os irmãos que precisam de um cuidado especial do Senhor e que eles possam olhar para Cristo também e que nós possamos, ó Deus, sempre confiar no Senhor. O senhor é quem tem renovado as nossas forças e assim como o Senhor fez na vida de Jeremias, que teve o seu coração tão amargurado pelas lutas que passou, que o Senhor também, ó Deus, em cada situação, em cada coração, de do, dos teus filhos, ó Pai. O Senhor, traga um renovo, restauração, fortalecimento espiritual a todos nós. Dá-nos, ó Deus, um domingo abençoado na tua presença. Fortalece a vida da tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos Cristo Jesus como a fonte principal de todas as bênçãos e que isso nos impulsione a realmente manifestar a gratidão ao Senhor e a alegria nesse dia do Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém.